0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Buongiorno amici. Questa mattina la mia voce è tutta confusa, perché è umido e ne risento. Spero però che quello che io dirò non sia confuso e possa magari anche essere uno stimolo per alcuni di voi. Io dal mese scorso e quest'anno penso, sto facendo una cosa diversa dagli altri anni, perché ho appena scritto un libro per Cantacalli che si chiama Una storia della Chiesa e ho pensato di seguire il testo perché è una sintesi della storia della Chiesa, la storia della Chiesa, duemila anni, eh, tante persone, tante cose, tante meraviglie, tanti santi, eh, alcuni apostati, è un... confronto col potere, persecuzioni, è una storia ricchissima. Quindi io ho fatto una sintesi e questa sintesi mi pare che possa aiutare per capire le difficoltà che ci sono state insieme alle meraviglie che indubbiamente la Chiesa rappresenta nel mondo come evento del corpo di Cristo. Allora, l'altra volta abbiamo parlato ho parlato di Roma, perché Roma? Perché Roma la capitale della Chiesa perché Roma rappresentava dall'antichità il mondo, questo tanti retori, poeti, storici lo scrivono, Roma aveva questa ambizione, essere il mondo, una città, il mondo, infatti Roma è una città, ma non si chiama una città in latino, si chiama la città, l'urbe. Allora i cristiani hanno portato a compimento questa missione universale di Roma, perché noi siamo cattolici, cioè per tutti universali, veramente universali, che non ci sono, come dice Paolo ai Galati, né schiavi né liberi, né ebrei né greci, né uomini né donne, ma tutti siamo uno in Cristo Gesù. Questo abbiamo visto la volta scorsa insieme a l'analisi del personaggio fondamentale perché Gesù ha voluto così della storia della Chiesa Primitiva che è il primo Papa, Pietro. Abbiamo visto che Pietro sicuramente a cui Gesù ha dato questa autorità, se vedete il Vangelo di Matteo al capitolo 16, versetti 18-19, è chiarissimo che a Pietro compete l'autorità di sciogliere e di legare. E tutto quello che lui fa sulla terra il cielo lo approva. A Pietro questo lo dice, Gesù non lo dice a tutti. Quindi se vedete il Libro degli Atti, se vedete le lettere, eh, è sempre Pietro che parla per primo perché a lui viene riconosciuta la massima autorità. Ciò non toglie che Pietro non sia corretto spesso da altri, soprattutto da Paolo. E questa volta parliamo di Paolo. Ma per finire così con questo tratteggiamento brevissimo che sto facendo della figura di Pietro, Pietro è quello che dirà poi Gregorio Magno di sé. Servo dei servi di Dio, e tanto è un servo che quando capisce che non esercita un'autorità come potere dispotico, ma sta al servizio, e quando capisce che Paolo ha ragione, e Paolo ha ragione quando quando si confronta apertamente con lui a proposito della legge, cioè Paolo dice: eh, I cristiani che vengono dal paganesimo non non debbono essere. circoncisi come imponeva la legge perché? Perché la salvezza non viene dalla legge, la salvezza viene dall'incarnazione di Gesù e la sua vittoria sulla morte e, e dai sacramenti, dal battesimo allora, e, e Pietro capisce che Paolo ha ragione e quindi segue il consiglio di Paolo per dire che sì, è la massima autorità ma non è un'autorità dispotica è un'autorità che ascolta quello che altri hanno da dirgli Allora, le due colonne della chiesa, della chiesa primitiva ma della chiesa, i patroni di Roma sono Pietro e Paolo. Paolo eh, è un personaggio, per esempio c'è uno storico dell'antichità classica che si chiama Santo Mazzarino, uno storico che io ho conosciuto perché ho studiato sui suoi testi di storia eh, romana. Questo Mazzarino era un marxista ateo, eppure parla di Paolo in questi termini. Praticamente Mazzarino definisce il primo secolo dopo Cristo l'epoca dell'Apostolo Paolo. Cioè lui dice che il primo secolo dopo Cristo è un secolo molto importante da tantissimi, ver- per tantissime, da tantissimi punti di vista, eppure questa epoca, questo ateo la definisce, grande storico, la definisce l'epoca dell'Apostolo Paolo. Ricorda Mazzarino che eh, la figura di Paolo, che non è neanche ricordata dagli storici contemporanei, pur tuttavia è la figura centrale di quel secolo e conclude l'Apostolo Paolo ci appare il gigante del tempo suo. Noi sappiamo molto di Paolo perché di Paolo scrivono gli atti degli apostoli scritti da Luca che è stato compagno di Paolo per tanto tempo e perché Paolo scrive molte lettere. Queste lettere sono tutte comprese nella Bibbia e quindi noi queste lettere le ascoltiamo sempre a Messa oppure anche le leggiamo per conto nostro. Quindi Paolo è effettivamente un gigante, è un uomo che di se stesso dice che è un aborto, lui era un fariseo della della scuola di Gamaliele che era il maggiore rabbino dell'epoca di Gesù. Il, il più famoso, il più santo anche come vita, il più erudito e Paolo era discepolo di Gamaliele. Persecutore dei cristiani, Paolo è quello che eh, partecipa all'uccisione di Stefano, il primo martire, è quello che va a Damasco perché a Damasco c'è una comunità cristiana fiorente e lui va, va con la delega del Tempio per arrestare E portare a Gerusalemme i cristiani che trova, cioè gli ebrei convertiti alla dottrina di Gesù che trova. Ma in quella strada per Damasco lo coglie il Signore e sappiamo tutti che succede, che diventa cieco. E poi però eh, la vista. Da quel momento, cioè da quando Paolo si converte, perché Gesù gli appare, e adesso magari leggo, Due righe della, ai, della seconda lettera ai Corinti che scrive, Paolo dice, «Conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se con il corpo fuori del corpo non lo so, lo sa Dio, fu rapito fino al terzo cielo, e so che quest'uomo, se con il corpo senza corpo non lo so, lo sa Dio», fu rapito in paradiso e udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunciare. Questo è nel contesto di questa lettera in cui Paolo deve rispondere, perché sempre tutti, eh, tutti al mondo, ma sempre tutti i cristiani, sono perseguitati in qualche maniera anche da altri cristiani. Quindi Paolo è eh, in un certo senso irriso da quelli, dalla comunità dei Corinti e lui si deve difendere si difende pensate è talmente umile che si difende davanti a questi per ricordargli le cose che Dio ha fatto in lui Paolo dicevo nel, magistero, nel, nel suo magistero invita costantemente i fratelli alla perfezione siate come me ve ne prego perché anch'io sono stato come voi scrive ai Galati cioè Paolo è la manifestazione più evidente di che cosa può la grazia di Dio, la grazia di Dio riesce a cambiare il cuore delle persone, cambia la vita delle persone, le fa diventare santi, dice Isaia, siate santi perché io il Signore vostro Dio sono santo, tutta la predicazione paolina è fatta in vista del cielo, che è la meta che ci aspetta, e allora ricorda Paolo sempre ai fratelli, siate santi, siate perfetti, questo è un punto che è interessante e che um, vorrei vedere oggi perché in Gesù, la predicazione di Gesù è una predicazione celeste, basta vedere le beatitudini. Eh, beati voi poveri, beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Anche amate i vostri nemici. Cioè eh, Gesù ha una predicazione che è radicalmente diversa dalle abitudini che accompagnano la nostra vita, radicalmente diversa dagli, adi, dagli ideali, dalle aspirazioni, anche dalle possibilità che noi abbiamo. Perché che possibilità ho io di amare i miei nemici? O avete anche voi di amare. Eppure, Eppure Gesù così dice, eppure Paolo così invita a fare. Allora, la domanda che mi voglio porre che vi pongo è questa. Gesù, pre, Gesù è Dio, e è Dio, è, Dio è, è, la, diciamo, è, è quella perfezione che fa piovere, come dice sempre il Vangelo, sui buoni e sui cattivi, sui giusti e sugli ingiusti, Quindi perché Dio è carità perché Dio è misericordia, perché Dio è amore. La Chiesa, questo è il messaggio di Gesù, che è Dio e che ha misericordia. La Chiesa, come si comporta di fatto Ma dall'inizio? Come si comporta? Fa compromessi in qualche modo col mondo? Annacqua, potremmo dire volgarmente, l'altissima predicazione di Cristo? O rimane fedele agli insegnamenti di Gesù? predicando quindi una totale alterità rispetto al mondo, una totale adesione alla santità che è Dio per grazia, ricevuta per grazia. Per rispondere in fondo a questa domanda, come si comporta la Chiesa rispetto alla perfezione che Gesù vuole dai Suoi discepoli, prendiamo due esempi. Il primo è l'esempio del matrimonio. Che è un sacramento. Il secondo è l'esempio di che cosa debbono fare i cristiani rispetto alla schiavitù. Vediamo il primo esempio, vediamo il primo punto. Roma eh, era una società molto corrotta, in cui eh, il divorzio ovviamente era permesso, ma anche Israele permetteva in qualche modo il divorzio perché permetteva il ripudio. Gli uomini potevano ripudiare la moglie. Gesù cosa dice? Gesù dice agli ebrei che eh beh, eh, quando gli dicono ma che Mosè ha permesso il ripudio, Gesù risponde l'ha permesso Mosè per la durezza del vostro cuore, ma da principio non fu così, perché da principio maschio e femmina li creò a sua immagine li creò, a immagine di Dio che amore, che, che carità. Quando gli apostoli ricevono questa risposta da parte di Gesù sul fatto che assolutamente non è possibile dividere ciò che Dio ha unito, hanno una reazione di sbigottimento, perché rispondono ma allora allora non conviene sposarsi, se bisogna portare il fardello del matrimonio, della scelta fatta una volta tutta la vita, non conviene sposarsi e Gesù non arretra rispetto a alla considerazione che fanno i suoi discepoli, anzi, perché Gesù porta a compimento la legge e, e rincarna la dose e dice agli apostoli: Chiunque guarda, guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Cioè, la, cioè, la perfezione cui. Gesù sempre si riferisce è quella che Paolo costantemente persegue per la sua vita e che invita i fratelli a seguire e che cosa dice Paolo rispetto al matrimonio Paolo dice fa perché quando Paolo scrive Gesù è già morto e risorto ovviamente quindi Paolo può arricchire in qualche maniera la dottrina di Gesù E spiegarla, come la spiega Paolo? Dice, l'uomo e la donna, l'amore dell'uomo per la donna e della donna per l'uomo è il sacramento, cioè quello che rende visibile l'amore indissolubile, eterno, perfetto di Dio, di Cristo per la sua Chiesa. Come Cristo è andato in croce per la sua chiesa, così il marito vada in croce per la moglie. Per questo è indissolubile il matrimonio, perché il matrimonio è il segno più perfetto che abbiamo sulla terra di quanto Dio ama il mondo. Dio ama il mondo al punto da andare sulla croce perché gli uomini si salvino, perché la morte sia vinta. Quello è l'obiettivo di Cristo». E c'è una realtà al mondo che manifesta nel modo più perfetto questa meraviglia della creazione divina, che è un uomo e una donna che si amano, che è il matrimonio. Questo matrimonio, questa perfezione del matrimonio non si può non si può è un matri- è un sacramento perfetto dell'amore di Dio. E come può un cristiano separarsi dalla moglie o dal marito se lui con la sua vita rappresenta il sacramento dell'amore di Dio per la sua Chiesa. Questo mistero è grande, scrive Paolo agli Efesini. Lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa, cioè il mistero che un uomo e una donna siano uniti per la vita nel sacramento del matrimonio. Questo mistero, perché è una cosa impossibile all'uomo questa, come è impossibile all'uomo guardare una donna per desiderarla e ha già commesso adulterio col proprio cuore, cioè uno, mh, significa che deve, mh, che, come dobbiamo fare infatti, uno deve, eh, come dire, eh, censurare costantemente i propri occhi, i propri sensi. Allora, Paolo continua sempre nella lettera degli Efesini, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, così i mariti hanno il dovere Il dovere di amare le proprie mogli come il proprio corpo. La donna sia rispettosa verso il marito. Cioè alla donna Paolo chiede rispetto verso il marito e al marito Paolo chiede di andare in croce per la moglie. Questa è una dottrina così incredibile, veramente così incredibile, che, che manifesta un... Quello che è, cioè che è parola di Dio. Che cos'è la misericordia? Cioè l'amore, la carità. La misericordia è appunto questo, cioè dire la verità all'uomo. La verità all'uomo e alla donna sposati è che loro sono il sacramento dell'amore indissolubile fra Cristo e la sua Chiesa. E questo è veramente avere misericordia per le persone, perché significa non togliere alle persone la gloria che Dio ha destinato loro. Dio ci ha creati per la gloria, certo perché noi possiamo conoscerlo, amarlo, diceva Pio X, in in questa vita, diceva il Catechismo di San Pio X, certamente, ma ci ha creati per un progetto che è un progetto divino, siamo chiamati a essere in Cristo una creatura nuova che manifesta le meraviglie della perfezione divina, le meraviglie dell'amore di Dio. Allora, può la Chiesa allontanarsi da questo che è il magistero fondante su cui è costruita, che è quello della lettera agli Efesini per quello che riguarda il matrimonio, adesso adesso va bene, eh, si parla del matrimonio al sinodo dei Vescovi, ma eh, questa meraviglia che la Chiesa custodisce e la custodisce come una verità rivelata, trae proprio la sua origine dalla misericordia che Dio ha per noi, che Paolo non sminuisce, anzi che Paolo rispetto all'insegnamento di Gesù radica nel fatto centrale della storia del mondo che è la morte e la risurrezione del figlio di Dio per amore nostro perché noi possiamo vincere sulla morte, vincere quindi Satana, che ci tiene schiavi lo ricordavo la volta scorsa, con la paura della morte. E poi, naturalmente, questa affermazione di Paolo basta da sola a sconfessare quella quantità di scritti che da duemila anni sono stati fatti ricorrentemente sul fatto che la donna sarebbe, sarebbe messa in secondo piano rispetto all'uomo nella Chiesa, la donna, che la Chiesa sarebbe, avrebbe un comportamento misogino nei confronti della donna. Beh, eh, io penso, no io penso, nessuno mai al mondo, nessuna eh, cultura, nessuna religione al mondo ha esaltato la donna al punto da dire che il marito deve andare in croce per lei. Io non so, veramente pensateci, c'è qualcuno che dice questo, non c'è proprio. Allora, questo era il primo esempio che volevo prendere rispetto alla radicalità della predicazione cristiana, ma questa predicazione non è radicale perché Paolo o altri hanno il gusto di essere radicali, di essere originali, di essere diversi dalla maggioranza delle persone, non è per questo. È perché il cristianesimo è davvero una buona notizia, è una notizia che possiamo cambiare vita e possiamo cambiarla perché siamo chiamati a vivere con lo Spirito Santo dentro di noi, il nostro corpo diventa tempio dello Spirito Santo. Questa è la buona notizia che il cristianesimo annuncia, questa è buona notizia come viene, eh, come viene assimilata riguardo al problema della schiavitù. Nel mondo romano, all'epoca di Gesù, la schiavitù era ehm, costituiva il fondamento dell'economia imperiale. Perché eh, c'erano tantissimi schiavi e questi erano quelli che facevano tutti i lavori manuali e anche il motivo per cui i romani, che pure sarebbero stati perfettamente in grado di farlo, non hanno inventato eh, le macchine diciamo, per, per risolvere tecnicamente dei problemi professionali, perché non avevano assolutamente nessun bisogno di questo, cioè avevano gli schiavi. Certo, essere schiavo... <ride> E lo dice la parola stessa, non sei libero, dipendi da un altro in toto perché il padrone aveva diritto di vita e di morte sullo schiavo. Quindi era una condizione terribile che poi certamente dipendeva dai padroni, ce n'erano anche di buoni, ma però ce n'erano anche di cattivi. Quindi Allora, il Vangelo libera. Libera, certamente, perché chi è libero? Quello che vince le passioni e le vince per la grazia di Dio. Il Vangelo libera, che cosa devono fare gli schiavi cristiani? E anche qua andiamo radicalmente contro l'insegnamento che da secoli viene dato, perché da secoli la nostra cultura ha imparato che ribellarsi è una cosa buona. Che la rivoluzione porta giustizia, che la rivoluzione anche se è vero che tante volte ha fatto delle stragi però è sempre una cosa buona perché eh, impone al al senso della storia del mondo un verso progressista perché in fondo si va sempre a stare verso il meglio dopo dopo che ci siamo ribellati, questa è l'educazione che viene data a tutti oggi. Compresa la ribellione contro i genitori, perché innanzitutto le famiglie sono sfasciate, quindi quali genitori, poverini, adesso i ragazzi, i bambini, sono pochi quelli che hanno padre e madre, eh, che sono educati dal padre e dalla madre. Comunque, noi siamo abituati, abbiamo introiettato questo desiderio di giustizia che si fa con le proprie forze, cioè che si fa con la violenza perché in fondo l'orizzonte del cielo è stato chiuso da tanti secoli a questa parte, alla nostra civiltà occidentale, cioè non viviamo più proiettati verso il cielo, viviamo solo come se ci fosse una sola vita, questa vita fosse quella che abbiamo sulla terra e quindi se abbiamo o se riteniamo di subire ingiustizie ci dobbiamo ribellare in ogni modo. L'insegnamento della Chiesa è opposto a questo. A Roma periodicamente c'erano ribellioni di questi schiavi, famosa anche Kubrick, ci ha fatto quel bellissimo film che è Spartaco, famosa la rivolta degli spartachisti nel 71 a.C., questi riescono a formare un esercito che che dà il filo da torcere a, a Roma, ma ovviamente Roma vince e... La vittoria la celebra facendo una fila interminabile di schiavi crocifissi lungo l'Appia. Vediamo sempre una lettera agli Efesini, Paolo, così, specifica qual è la condizione dello schiavo cristiano rispetto al padrone. Schiavi, obbedite ai vostri padroni secondo la carne... Certo, secondo la carne, perché eh, noi non siamo schiavi, il nostro spirito non è schiavo, il nostro spirito è libero, è stato liberato da Gesù. Obedite ai vostri padroni, secondo la carne, con timore e tremore, con semplicità di spirito come a Cristo, e questo è il punto centrale. Cioè gli schiavi cristiani sono invitati a prendere eh, il proprio padrone come se fosse Cristo e quindi a obbedire al padrone. Al padrone dice, anche voi, comportatevi allo stesso modo verso di loro, mettendo da parte le minacce, sapendo che per loro, come per voi, c'è un solo Signore nel cielo e che non vè preferenza di persone presso di Lui. Pietro, nella sua prima lettera, aveva detto esattamente la stessa cosa, con parole diverse, queste sono le parole di Pietro, domestici. Siate soggetti con profondo rispetto ai vostri padroni, non solo a quelli buoni e miti, ma anche a quelli difficili. È una grazia per chi conosce Dio subire afflizioni soffrendo ingiustamente. Voi ben sapete, scrive Pietro, come anche Cristo patì per voi lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme? Allora, i cristiani schiavi sono invitati a seguire le orme di Cristo, la perfezione della carità di Cristo verso di noi, diventando altri Cristi e prendendo su di sé le sofferenze ingiuste a favore della salvezza dei loro padroni e di tutta la società. Allora, queste sono le indicazioni che Pietro e Paolo, che la Chiesa dà ai agli schiavi queste indicazioni saranno ripetute dal Magistero Pontificio nel corso di tutta la storia perché mai il Magistero Pontificio invita i fedeli alla alla ribellione salvo quando e questo però lo vedremo nelle puntate successive salvo quando si riterrà che tutta la società sia cristiana e quindi il Papa riterrà di poter sottrarre all'obbedienza i sudditi di imperatori o re o potenti apostati eretici. Questo però eh, La condizione normale è quella di non ribellarsi e di subire ingiustizie come una grazia, così dice Pietro e così dice anche Paolo. Insieme alla lettera agli Efesini però c'è un'altra lettera, rispetto alla schiavitù che Paolo scrive è una delle ultime lettere che scrive e la scrive a un suo catecomeno che si chiama Amico che si chiama Filemone Filemone aveva uno schiavo di nome Onesimo questo schiavo era scappato era finito a Roma dove Paolo era in prigione Paolo lo aveva convertito Scrive a Filemone a proposito di Onesimo «Questo figlio che ho generato in catene. cioè Paolo lo converte e lo rimanda al suo padrone Filemone «convertito». Onesimo rischiava moltissimo tornando da Filemone perché eh, siccome eh, gli schiavi non si potevano ribellare, la ribellione, la fuga era un crimine che andava punito non solo con la morte, con con una vita torturata fino alla morte, lenta, quindi insomma era una situazione complessa. In questo eppure Paolo rimanda Onesimo a Filemone perché leggiamo cosa scrive. Pur avendo in Cristo piena libertà di comandarti ciò che devi fare, preferisco pregarti in nome della carità, così quale io sono, Paolo, vecchio, e ora anche prigioniero per Cristo Gesù. Cioè, a scrivere è un Paolo vecchio e in catene che si, mette con tutta umiltà, che si rimette con tutta umiltà al giudizio del suo Catecomeno Filemone. E gli parla di questo Onesimo come di un suo figlio generato in catene. Te l'ho rimandato, lui, il mio cuore. Non ho voluto far nulla senza il tuo parere, perché il bene che farai non sapesse di costrizione, ma fosse spontaneo. Cioè Paolo non dubita che Filemone, diventato cristiano, userà misericordia a questo schiavo Onesimo che ha, ha avuto nei suoi confronti un comportamento ingiusto perché gli schiavi non dovevano scappare perché è significativa questa lettera? Perché è vero che la dottrina invita gli schiavi a non ribellarsi è vero anche che non con la violenza ma con la carità, con l'amore la schiavitù cambierà radicalmente arriverà a Quasi scomparire, non scomparirà purtroppo mai la schiavitù, ma si ridurrà enormemente il peso della schiavitù rispetto a, alla condizione economica e sociale. Perché? Proprio per questo atteggiamento che Paolo ha avuto nei confronti di Filemone. Perché i cristiani, la comunità cristiana, è formata da persone che si amano. E questa realtà che le persone si amano, i cristiani si amano, compresi quindi gli schiavi e i liberi, porterà gli altri a vederlo questo, a vedere come Filemone accoglie come un nuovo fratello questo schiavo disgraziato che è scappato. E questo avrà creato uno scandalo, perché non era possibile, gli schiavi andavano puniti, gli schiavi che scappavano. Quindi questo diciamo questa, questa realtà dei fratelli che si amano, dei mariti che non ripudiano le mogli, delle mogli sottomessi ai mariti e mariti che vanno in croce per le mogli, dell'apertura alla vita, del fatto che i figli non sono esposti ma sono accettati come dono di Dio, tutto questo dopo tre secoli di persecuzione feroce, lo vedremo la prossima volta, che il mondo romano fa, l'impero romano fa nei confronti dei cristiani, tutto questo alla fine dà Di dentro senza bisogno di violenza cambierà la società e e i romani dal disprezzo che nutrivano perché tutto il mondo culturale disprezzava i cristiani e quindi come sempre succede tutti noi ripetiamo quello che stampa e televisione ci dicono e cinema e radio ci dicono che noi dobbiamo pensare ecco, all'epoca romana non c'era né la radio né la televisione ma c'erano lo stesso, era una società istruita, colta c'erano, c'erano rappresentazioni teatrali, commedie, eh, scritti che giravano in tutto l'impero e in tutto l'impero si sapeva che i cristiani erano dei disgraziati dei, dei farabuti la leggenda anticristiana che era stata creata dalla cultura dominante per giustificare la persecuzione, però dopo tre secoli di questa persecuzione che è stata tremenda dell'impero contro i cristiani, è la popolazione che in un primo momento aveva creduto alle calunnie contro i cristiani poi dopo capisce che non è così, guardate come si amano, diranno, guardate come si amano e questo cambierà Cambierà, cambierà la società, ci sarà Costantino e ci sarà poi dopo tutto il proseguo della storia dell'Occidente. Una delle. Quindi Paolo, Paolo convertito, è eh, la persona che più si spende, lo, lo scrive in tutte le lettere, ma si vede che più, si, che più fatica, che più persecuzioni sul suo corpo sopporta prima di essere ucciso, più di tutti gli altri, e eh, traccia anche le caratteristiche della comunità cristiana, paragonando la comunità cristiana a un corpo, voi siete corpo di Cristo, ciascuno per la sua parte, invita Paolo i cristiani a gareggiare non per essere tutti la testa di questo corpo a parte che la testa è Cristo non per essere tutti gli occhi non per essere tutte le orecchie perché ognuno ha un suo ruolo all'interno di questo corpo e l'alluce è e l'alluce e non può pensare di essere il fegato è così il fegato non può pensare di essere il cuore è così i capelli non sono le mani e così via allora La Chiesa è un corpo ben organizzato, una compagine ben organizzata, in cui i fratelli non devono invidiare i carismi che sono tantissimi. Paolo le elenca tutti i carismi che hanno i fratelli, i vari carismi. Non può invidiare, come quasi sempre succede, i carismi degli altri. Perché? Perché Paolo invita invita sempre la Chiesa invita sempre a guardare al cielo e qual, è? e qual è la Dio è amore Dio è carità quindi se c'è una cosa a cui i fratelli devono aspirare dice Paolo devono aspirare al carisma più grande che è quello della carità scrive nella prima lettera ai Corinti non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono uno solo conquista il premio correte anche voi in modo da conquistarlo e che vuol dire questo? vuol dire che come la lettera Filemone anche per quest'altro aspetto i cristiani cambiano la società perché sono invitati a guardare al cielo e quindi a correre per essere ognuno più caritatevole dell'altro quindi si emulano nella rincorsa del, dello stimarsi a vicenda questa è poi la realtà della comunità cristiana e, questa, e tanti nel corso dei due millenni che caratterizzano la storia della Chiesa, tanti hanno corso per prendere il premio della carità, questa corsa verso il premio della carità ha comportato che in questi due millenni tanti cristiani abbiano fondato ordini religiosi, congregazioni, Per esercitare la carità nelle forme più eroiche, a volte anche dando se stessi a posto degli schiavi per liberare gli schiavi che non ce la facevano più e che rischiavano la disperazione, ci sono ordini religiosi che questo fanno, oppure eh, occuparsi degli appestati, occuparsi dei morti, di quei morti che nessuno vuole, dei bambini abbandonati, cioè tutta l'infinita forma che la carità cristiana assunto nei due millenni è in fondo stato fatto per, per obbedire alla volontà di Dio che si manifesta attraverso la lettera, le lettere di Paolo che invita a alzare gli occhi e a gareggiare in quanto a carità. Adesso mi viene in mente che c'è Ignazio di Loyola nel 1500, come si converte? Si converte perché mentre sta fermo, perché è stato operato una gamba e ha una degenza molto lunga e dolorosa, legge quello che c'era nel castello dove era ricoverato, che era un castello in cui c'era la la leggenda aurea, cioè un libro in cui venivano raccontate le vite dei santi e mentre Ignazio che ancora non è convertito legge, eh, si infiamma di di desiderio di imitare le geste eroiche di Francesco, Francesco ha fatto questo, io di più, Domenico ha fatto quell'altro, io di più, cioè il cristianesimo non è una mortificazione dei nostri desideri eh, in qualche modo di gloria, ma è tutto il contrario, è fatto perché ognuno di noi possa raggiungere la gloria immensa che avremo in cielo in Dio. Perché noi possiamo essere perfetti, tanto perfetti che lo Spirito Santo si manifesti e viva in noi. Detto questo, questo non significa che eh, tante eresie nel corso dei secoli, ne prendo una per tutte, Lutero, sono nate per criticare la Chiesa romana, la Chiesa cattolica, paragonata alla Chiesa primitiva, come se la Chiesa primitiva fosse stata... Eh, poi la perfezione raggiunta dalla Chiesa Primitiva fosse stata abbandonata nei secoli successivi e eh, così non è così non è perché è vero che, eh, che ci sono stati tanti, tante persone Paolo eh, è il primo di tutti questi una schiera di santi giganti nell'emulazione del, dell'essere ...divino di Gesù... ...però è anche vero che basta leggere le lettere... ...che scrive sempre Paolo... ...vediamo che scrive nella prima ai Corinti... ...si sente dappertutto parlare di un'immoralità fra voi... ...e di un'immoralità tale... ...che non si riscontra neanche tra i pagani... ...al punto che uno convive con la moglie di suo padre... ...ai Galati scrive... ...se vi mordete o divorate a vicenda guardate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri che voglio dire con questo voglio dire che mitizzare la chiesa primitiva non è una cosa giusta nella chiesa primitiva come nella chiesa di oggi come nella chiesa di sempre ci sono stati delle persone che hanno brillato come stelle luminose in un mondo che è eh, un, un pantano di fango e perché questo? perché lo dice chiaramente La rivelazione del Vecchio Testamento, nel Libro dei Numeri, il braccio di Dio non si accorcia, cioè Dio è onnipotente e ha potere di farci vivere in modo perfetto, questo potere ce l'ha avuto sia all'epoca della Chiesa Primitiva sia adesso. In ogni generazione i cristiani possono dire, come scrive Paolo ai Filippesi, «Tutto posso in colui che mi dà forza». Dunque io volevo parlare di un ultimo aspetto importante però della dottrina di Paolo e che è un aspetto che riguarda eh, il magistero della Chiesa rispetto agli ebrei, però l'altra volta non ho dato spazio alle domande, e se parlo di questo non c'è tempo neanche questa volta, quindi... Chiudo questa trasmissione e lascio spazio a qualche domanda, se c'è. La chiudo non prima di avere però sottolineato come sia Pietro, il primo Papa, sia Paolo, questo gigante che ha la Chiesa, gigante proprio da tutti i punti di vista, sono pubblici peccatori. Pietro è un traditore, Paolo è un omicida, aborto si definisce. Questa è, fa parte della buona notizia del cristianesimo e anzi molto spesso ai grandi peccatori convertiti eh, spetta in qualche modo una gloria maggiore. La prima apparizione di Gesù risorto è a Maria Maddalena, la grande peccatrice, eppure a chi appare per primo? A Maria perché ha molto amato, perché questa consapevolezza della sua natura peccatrice come quella di Pietro, come quella di Paolo, una profonda consapevolezza, le ha dato la, la consapevolezza dell'amore infinito con cui è stata amata da Gesù e quindi l'ha resa poi dopo capace di accogliere, e rimandare al mittente in qualche maniera questo amore. Allora, vediamo le domande.
2: Pronto? Sì, pronto, buongiorno, mi buongiorno. chiamo Agata, vorrei sì. farle una domanda, non lo so adesso lei, ho acceso dove, ah è una saggista, insegnante, eh, senza signora, eh, le vorrei dire una cosa, Se una, io ho ascoltato quando lei ha parlato del matrimonio che è sacro, che è la Chiesa, che Gesù ha istituito il matrimonio, tutto quello che vogliamo, sono tanto, tanta fede, sono credente, tutto. Però se una persona contrae matrimonio che non è in quel momento consapevole diciamo, di quello che ha fatto, giusto? Mi
1: segue? Sì signora, solo che io vorrei dirle che io non sono una teologa, io sono una storica e quindi come storica le ho potuto dire qual è la dottrina che, che è stata tenuta. E, I casi particolari rientrano nel diritto canonico di cui io non sono un insegnante.
2: Ah Ho capito, ho capito, quindi um, magari la domanda la dovrei fare a un teologo, giusto?
1: Oh, eh sì, a un, un esperto ah. di diritto,
2: ah,
1: perché poi lei sa che eh, nella Chiesa ci sono dei tribunali che mm, ecco, s- sono fatti per discernere fare. se quel matrimonio c'è stato o non c'è stato, perché il matrimonio è indissolubile se c'è eh. stato, se non c'è stato non c'è stato, ma questo la Chiesa ha un'istituzione apposita per giudicarlo
2: ecco, ecco, questo infatti volevo poi arrivare a sentire me lo sta dicendo lo stesso lei anche che non è del ramo appunto perché in effetti ogni qualvolta io ascolto il matrimonio indissolubile tutto, vabbè, il senso di colpa mi viene perché magari io mi sono adeguata a questa situazione essendo forse molto buona, anche troppo buona, diciamo, ho amato anche chi mi ha fatto del male, chi non mi ha amata e tutto via dicendo, diciamo, oggi mi ritrovo ad andare in chiesa, non prendere la comunione, perché io mi sento sempre legata a quella persona che io ho sposato senza consapevolezza e chi per me non ha preso le dovute, magari sia i ragazzi, si i deboli e tutto, e quindi mi sento sempre come eh, che quello è mio marito e che da lì non... non Signora, devo.
1: io ripeto, non posso dirle niente nel suo, riguardo al suo caso specifico, quello che posso dirle e che anche eh, corrisponde all'esperienza mia è che le, le indicazioni di vita, di perfezione che la Chiesa ci dà, che Gesù ci dà, ce li dà per amore. E che poi le cose vanno sempre viste in prospettiva, non si risolvono mai adesso, qui e ora. Bisogna avere sempre, bisogna dare spazio allo Spirito Santo di agire nel corso del tempo. E che queste scelte che la Chiesa fa sono piene di amore per le persone, uno lo vede nel proseguo della vita. Certo, la vita comporta tante sofferenze e tante rinunce, questo certamente, però i frutti di questi si vedono. Io spero che anche lei veda i frutti, signore, della sua vita, che Dio la amata, la ama. Prossima domanda. Pronto? Mi chiamo Maria, telefono da Roma.
0: Vorrei sapere. Ehm, io ho visitato il carcere Mamertino e là ci sono tanti nomi di personaggi famosi che sono stati incarcerati lì. Però ehm, non mi ricordo se c'era anche Paolo.
1: Allora, la tradizione dice che in quel carcere sono stati tenuti prigionieri Pietro e Paolo e in quel carcere si sono salutati per l'ultima volta. Pronto? Pronto? Sì? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Eh,
0: senta, io ehm, ho sentito ehm, diciamo, il suo discorso, eh, però mi permetto di ehm, fare una, una domanda, diciamo, ma anche un ehm, pensiero di quello che Eh, ho letto appunto nella nella Bibbia, è vero quello che lei eh, afferma appunto di tutte queste lettere, Filemoni eccetera eccetera, eh, di questo eh, perdono, di questo eh, assoggettarci un pochino a quello che è eh, la schiavitù che effettivamente c'è, però è anche vero che nella Bibbia ci sono almeno per quello che, per la mia modesta conoscenza e lettura, ci sono eh, anche più punti dove, eh, per esempio, nella, nella Genesi, dove eh, gli schiavi nella sua casa andò all'inseguimento fino a Dana e di notte vinse le truppe. Cioè, ci sono molti eh, combattimenti. Dio è Dio stesso, quando parla a, a, a Mosè e ad Abramo, che lo incita nelle lotte. Quindi ehm, è vero che eh, la parola di Dio esprime anche questo assoggettarsi diciamo, a, a quello che è la schiavitù, eccetera?
1: Allora, ehm, ho capito quello che lei dice, certamente bisogna leggere la Bibbia, la Bibbia è un libro che l'Apocalisse dice ci ha, eh, è chiuso da sette sigilli e che solo lo Spirito Santo, solo lo Spirito di Cristo il e risorto può aprire questi libri. È evidente che non si, fare, non si possono fare tutto un erbo, un fascio di situazioni che sono diverse. Un conto è la schiavitù in epoca romana, che è quella che Paolo affronta nelle sue lettere, Paolo e Pietro affrontano nelle lettere che scrivono, un conto è quando Israele per volontà di Dio deve conquistare i eh, popoli per arrivare alla terra di Cana che Dio ha dato a Israele, lì il discorso è completamente diverso, bisogna fare salve le diversità, se no non si capisce più niente, E comunque è anche vero che la eh, rivelazione ha un percorso, la storia della salvezza ha un percorso, per esempio la eh, risurrezione della carne, Dio la svela poco a poco a cominciare da Abramo certamente, ma poco a poco, fino a essere proclamata come, eh, con grandissima forza e coraggio dai cristiani, ma c'è un percorso che Dio fa per arrivare a questo e così rispetto alla… perché non era il discorso… io non ho fatto un discorso sull'uso della forza da parte dello Stato, io ho fatto un discorso, come riprendendo Paolo e Pietro, su Il singolo, non lo Stato, il singolo, come si deve comportare il singolo nei confronti anche di un'istituzione che è un'istituzione cattiva, di peccato, come può essere un padrone cattivo, un padrone ingiusto. E poi abbiamo questa grazia di confrontarci con la parola di Dio, che certamente è parola di Dio, cioè è altra rispetto alla parola nostra perché se no non sarebbe parola di Dio, noi col nostro cervello, con, la nostra, con le nostre capacità non, non, possiamo, non possiamo dire niente su, su come dovremmo essere secondo Dio, questo lo dice solo Dio che ci rivela la verità più profonda di noi stessi a noi stessi e per questo un'attitudine di ascolto rispetto alla parola è molto importante e è importantissima ma è anche molto difficile perché noi siamo costruiti su tante difese che ci siamo, che ci siamo procurate per per sopravvivere. E allora queste difese che ci siamo procurate, che, che possono essere difese rispetto al marito, difese rispetto alla moglie, difese rispetto al datore di lavoro, difese rispetto all'ingiustizia sociale, tutte queste difese costruiscono, costituiscono a volte una barriera all'ascolto della parola di Dio, che invece è una parola che ci libera, che ci libera perché ci, ci libera ci apre il cielo. È una parola altra rispetto alle parole che circolano nella vita quotidiana. E questa è la grandissima, il grandissimo Vangelo, il grandissimo, la grandissima buona notizia che porta il cristianesimo. Allora, a risentirci il terzo, se Dio vuole, il terzo lunedì di novembre. Buona giornata. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.